0: Olá, eu sou Filipa.
1: Olá, eu sou o Rafa.
0: E este é o Calos para a Vida, um podcast do TEDx Lisboa.
1: No episódio 2 vamos estar a falar sobre os caminhos que as pessoas podem percorrer antes e depois da faculdade e também perceber que tipo de ofertas é que existem lá fora. Temos neste episódio três convidados especiais, o Gil Belfort, o João Apura e a André Fernandes que vão partilhar um pouco de pronto, toda a experiência e do percurso deles e também nos ajudar a compreender se há realmente um caminho certo para a vida ou se não há um caminho certo e perceber o que é que nos pode ajudar a encontrar esse caminho pa
2: pa 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 cabulas para a vida pa 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 cabulas para a vida.
1: Então, Filipa, sendo assim, perguntava-te se achas que é um caminho certo, necessariamente, para entrar no ensino superior e depois para continuar.
0: É sim, eu acho que sou suspeita nessa resposta porque no fundo o meu caminho foi um bocado típico mas eu pelo menos até agora não segui numa linha reta. Ou seja, eu, quando fui para o secundário fui para científicos. eu não sabia bem aquilo que queria então foi um bocado influenciada e eu não me dei nada bem naquilo. Então, entretanto, passei um ano vi que aquilo não dava para mim e decidi que tinha que mudar para a economia e por isso eu tive que voltar atrás não foi o percurso comum, nós normalmente as pessoas fazem, mas acho que foi ok para mim e essa escolha fez com que se calhar eu chegasse onde estou hoje, por isso não me arrependo nada, por isso não, não acho que, que as coisas tenham que ser como o, o politicamente correto diz.
1: Exato, e acho que acabamos por receber cada vez mais uma pressão na faculdade, que às vezes... Também depende da área em que nós entramos, mas muitas vezes há áreas em que se calhar exigem um bocadinho mais o empenho, no género: ah, vais ter que tirar mestrado para exercer isto, ou vais ter que tirar esta coisa, ou pós-graduação, pronto, whatever. Tipo, há tanta coisa agora para nós fazermos que acaba por haver uma grande oferta. E nesse sentido, eu acho que acaba por haver diversos fatores que influenciam quer a escolha do curso, quer depois a continuação na faculdade. E nesse sentido, se calhar e também identificas nisso ou não, muitas vezes há pessoas que entram na faculdade porque os amigos também vão para esse curso, há pessoas que entram na faculdade porque ouviram falar que este curso dá para fazer muita coisa, agora estou a pensar no caso de economia ou gestão, que são os cursos às vezes mais jornalistas e que o pessoal acha que ok, dá para fazer um bocado de tudo e as pessoas vão para esse curso porque também têm uma certa reputação, mas muitas vezes não é a resposta certa e de certeza que já vi este tipo de caso que não é bem assim e podes também falar no o caso que estás em gestão
0: é assim, eu por acaso, pronto, ao contrário do secundário, em que andei ali meia perdida no início, eu depois gostei mesmo muito da área em si, do curso de Economia então quando foi a altura de um bocadinho da à faculdade, eu tinha quase a certeza absoluta que a gestão ia ser a minha área e que o curso ia ser incrível e que eu ia adorar imenso e que já tinha encontrado sei lá, o meu propósito e a minha vocação. E não foi nada assim eu não gostei propriamente do curso em si, senti que não me identificava com muitas coisas que estavam a acontecer por várias razões e sinto que as pessoas preparam-nos tanto para a ideia em que a faculdade vai ser os melhores anos da nossa vida e realmente há alturas em que isso acontece mas não tem que ser sempre assim e eu acho que foi com essa ideia que me venderam que talvez as coisas tenham corrido entrar tão mal para o meu lado e eu acho que as pessoas têm que se dar uma maior oportunidade ou outra oportunidade para se conhecerem melhor e no meu caso eu passei tanto tempo a comparar-me com as outras pessoas e o politicamente correto dizia ok, eu tenho que acabar o curso em 3 anos, ok eu tenho que fazer mestrado tudo o que as pessoas e que a sociedade dizia fez com que se calhar eu passasse os meus anos da faculdade sempre muito ansiosa, sempre ok, eu tenho que ser perfeita nisto e naquilo
1: Acho que acaba de haver sempre uma incerteza no geral em relação se às vezes estamos a fazer as escolhas certas. E acho que a solução parte uma reflexão nossa e também das instituições de ensino se adaptarem melhor a essas reflexões e estarem mais atentas ao que nós realmente andamos a gostar de fazer e realmente queremos fazer para o resto da nossa vida. Ou pelo menos queremos fazer naquele momento. No meu caso, eu senti que não foi tanto o curso que me agarrou aos três anos. Acho que foi mais tipo todas as atividades exteriores que eu consegui, todos os projetos exteriores que eu consegui desenvolver. Acho que isso para mim foi, de certa forma, o sumo da experiência na faculdade, para mim, e no percurso depois da faculdade, acabei muito mais por seguir por áreas e por projetos que refletiam muito esses interesse nos projetos que eu já estava na faculdade e em criar esse tipo de iniciativas e de cá não tanto de fazer da minha vida o que realmente tive a aprender no curso em si, claro que são sempre ferramentas que nos ajudam e que são sempre ferramentas que nos complementam para o que nós vamos precisar daqui para a frente. Lá está, eu tive essa capacidade de reflexão, eu reconheço também que muitas pessoas que podem não ter essa capacidade no género. Às vezes as instituições de ensino não oferecem muito mais para além do curso, ou se calhar não oferecem muito para além do curso de que a pessoa gosta, então às vezes torna-se um bocado difícil de sequer identificar-se com o percurso que nós estamos a fazer. Por exemplo, imaginando alguém que tenha entrado na minha faculdade e tenha, tipo, não gostado do curso, mas também como não gostava de nada que estava à volta, nem conseguia entrar noutros projetos, não conseguiu aproveitar esse cara desistiu e pensou, olha, vou fazer outra coisa vou trabalhar, vou fazer outro curso e acho que a solução neste momento passa por, lá está professores pronto, responsáveis por cursos, cadeiras, de também abordarem os jovens e terem um acompanhamento mais presente, se calhar para, de certa forma, colmatar desta divisão de expectativas em relação ao curso, contrastando com o que o curso é e o que é que o curso nos vai dar e o que é que o curso nos vai complementar, essencialmente.
0: Eu acho que, pronto, a ideia que os docentes e que a faculdade em si devia interferir mais aí sei lá, apoiar mais os estudantes, eu concordo. No entanto, acho sempre que acaba por ser um bocado difícil porque, pronto, apesar de ser complicado para alguns casos, por exemplo, para mim foi complicado. Há pessoas que se dão muito bem na faculdade, não é por aí. No entanto, eu acho que foi graças a estes três anos que eu ganhei certas ferramentas e um certo estofo, entre aspas, para a minha vida e para a minha vida profissional. Por isso... Agora comecei a ver as coisas de uma forma mais positiva e não pinto as coisas tão, sei lá, aterrorizantes. E a partir do momento em que eu comecei a deixar-me de comparar com as outras pessoas e a pensar mais naquilo que era bom e correto para mim, as coisas começaram a correr realmente melhor e eu acho que a sociedade falha muito nisso porque as pessoas tentam sempre opinar ou tentar dar o melhor de si às outras pessoas mas às vezes isso pode sair pelo contrário porque às vezes o que resulta para uns não resulta para outros e acho que isso contribui muito para que as pessoas se calhar andem meias perdidas nos seus caminhos académicos e pronto é isto <risos>
1: Isto acaba por ligar muito ao que o Gil nos esteve também a dizer. Eu estudei Economia.
0: Acho que é sempre uma coisa um bocadinho
3: complicada aquilo que se pede aos nossos jovens que façam. Porque nós, com 15 ou 16 anos, é despedido. Nessa altura, muitos de nós com muito pouco conhecimento sobre o é despedido, basicamente, que tomemos uma opção já no liceu, quando temos que escolher para que área que vamos temos quase que tentar perceber em que é que vamos ser felizes em termos de profissão para a nossa vida toda. E admito que foi uma escolha muito difícil, que na altura que a e de a economia, não sei se escrever, eu acho que fui porque os meus amigos iam, e buscares a disso também, porque achei que era uma coisa bastante generalista, eu não sabia o que é que queria fazer e, portanto, achei que alguma coisa como gestão ou assim seria uma, boa, seria uma boa área, porque me deixaria
2: muitas portas abertas
3: para fazer coisas diferentes.
0: Por acaso, isto está relacionado também com a experiência do João. Vamos ouvir um bocadinho o que ele tem para nos dizer.
2: No início, eu não me preocupei muito em tirar boas notas. Elas simplesmente apareceram. Ou, pelo menos, pronto, eu estudava o que achava necessário. Acabava por tirar boas notas. Depois, nos exames de Biologia e Geologia e de Física química no décimo primeiro ano, acabei por tirar notas acima do que eu estava à espera. E foi, provavelmente, nessa altura que começou a crescer em mim o bichinho pela medicina. E da minha lista de candidatura ao ensino superior... Quatro das seis opções foram medicina. Eu não entrei em medicina por 3 centésimas, 0.03. Entrei antes em engenharia biomédica no Instituto Supertécnico porque, à última da hora, tinha mudado a minha candidatura a pedido da minha irmã que dizia que eu tinha jeito para a engenharia. Confesso que, no início, ainda pensei em releitar-me a medicina e, se entrar em segunda fase, mas foi preciso eu ter as aulas de anatomia às 8 da manhã professores com tom monótono, em que eu praticamente adormecia em, em, em todas as aulas, para-me a perceber que Medicina não era para mim. Eu comecei a preferir mais as aulas de higiene Biomédica no técnico, com cadeiras mais práticas, de resolução de problemas, do que aquelas mais teóricas e aborrecidas
1: na Faculdade de Medicina. Sendo assim, acho que uma questão aqui importante é... Também um medo, não se calhar tipo antes da faculdade, mas depois da faculdade. Falando contigo, Filipe, que ainda estás a estudar, qual é o teu maior medo relativamente ao sair da faculdade, acabar o curso e se calhar não fazer aquilo que tu estavas à espera de fazer depois de sair do curso?
0: Eu acho que quando nós falamos em acabar o curso, é no medos relacionados com isso. O futuro em si é o medo, pronto. Mas no meu caso, eu ainda não tenho nada assim propriamente em mente do género, olha, vou seguir isto ou vou trabalhar para aquela empresa, mas... Há muitas áreas que eu sei que eu não gosto relacionadas com o meu curso e o facto de eu se calhar pretender seguir um caminho ligeiramente diferente do que a maioria das pessoas da minha faculdade que se calhar seguirão a economia pura ou a gestão pura eu gostava de não o fazer gostava de ir para áreas um bocado mais criativas se calhar, por exemplo, o empreendedorismo onde consigo fazer um bocadinho de tudo e o meu medo talvez seja ser diferente e errar e ter que levar com aquela chapada luva branca do género, não devias ter feito as coisas assim, ou não devias ter achado que sabes tudo pronto, algo desse género. Mas eu também acho que é quando nós batemos com a cabeça que nós aprendemos mais, por isso <risos> acho que tenho esperança que alguma me reserve e que eu aprenda de qualquer uma das formas
1: acho que não é porque te encontrares mais desafios que vais ter um bom ou mau caminho neste caso, ainda até ser um muito bom caminho e pronto, agora relembro também a experiência do Gil que teve sempre de um lado para o outro experimentar coisas diferentes e a ver coisas diferentes e lá está, não é necessariamente uma experiência que seja tipo negativa no sentido em que uma pessoa percebe que não é por toda a pressão que te fizeram em cima de ti, que ah, tens que fazer tipo, o curso e tens que ir para XR e fazer isto para o resto da tua vida, que não não podes ter um percurso interessante e não podes explorar áreas novas. Eu acho que o curso necessariamente dá uma boa base para tu ir experimentando e fazendo as coisas que tu mais queres para o resto da tua vida. Mas, lá sabe, uma base não te define nem te deve limitar. E eu acho que há muito esse medo de que o curso, tipo, seja uma limitação. Ok, se eu não tenho esta experiência, como é que eu vou funcionar neste ambiente que eu nunca passei? Então, como é que será que eu vou reagir a isto? Será que vai correr bem? E, às vezes, os momentos, impedem que as pessoas satisfaçam os sonhos delas e que tenham experiências realmente enriquecedoras o importante aqui é perder esse medo e podes -me lembrar também o caso da Andreia que tinha aquele sonho do teatro em que acabou por, por estar a receber essa pressão de amigos e pessoas de fora, mas acabou por não desistir perante isso mesmo se calhar não tendo tudo o que ela achava que era necessário para ter sucesso nessa área e eu acho que podes adaptar isso a ti também.
0: Sim, sem dúvida, até porque eu acho que já lá vai o tempo em que as pessoas faziam o seu trabalho para a vida toda. Se calhar os nossos pais, a maioria dos nossos pais, começou num trabalho e ainda está nele. Mas a nossa geração, eu acho que estamos muito aptos para fazer um pouco de tudo. E eu acho que é importante nós termos esse mindset de, pá, se este caminho não resultar, irá resultar outro. Pronto. E se nós estivermos abertos a essa mentalidade, eu acho que vamos aceitar muito mais as falhas do que se quisermos fazer um caminho certo e perfeitinho e sem curvas, porque a verdade é que um caminho sem curvas isso nunca vai acontecer. Por isso, vamos ouvir agora um bocadinho a história do Gil e da Andrea e vamos ver se qual deles é que nós nos identificamos mais?
3: Portanto, acabei por ficar por Lisboa, comecei a trabalhar na Vida Bela e quando ainda estava ao meio do curso, eu entrei, havia tantas pessoas que trabalhavam à minha volta, que eram pessoas super inteligentes, com cursos, com mestrados, com direita por uma linha, e eu ali, não é, um youth, com energia de cadeiras, mas realmente, rapidamente percebi que havia muitas reuniões em que estávamos, ou conversas, ou discussões, em que percebias que as pessoas que estavam ao teu lado, e lá porque tinham um mestrado, ou dois mestrados, ou tivesse de ter terá o curso aqui ou ali, não era por isso que eles eram melhores, não era por isso que eles eram mais rápidos, não era por isso que eles eram mais inteligentes, e começavas a perceber que na verdade tinha mais a ver com o teu esforço, a tua dedicação, aquilo que tu estudavas, aquilo que tu percebias do negócio, aquilo que tu percebias do produto e muito rapidamente comecei a perceber que quanto mais esforço fosse investido, mais rapidamente também conseguíamos tirar crescimento e conseguíamos tirar aprendizagem.
4: Basicamente, eu no 12º ano resolvi que queria fazer teatro e eu procurei imensos cursos em Lisboa. Não encontrei nenhum que fosse assim interessante ou que desse muita importância ao teatro, ao canto e dança. Então, uma amiga minha disse, olha, tenho uma amiga que vai estar para longe, que é que não tentas? E eu... Ah, ok. Comecei a ver os cursos e eles têm cursos brutais. Tudo o que podes imaginar, podes estudar em Londres. E depois eu aí tomei a decisão, olha, vou mudar para Londres, vou deixar a minha família, os meus amigos, tudo o que eu conhecia para ir para este país desconhecido, tentar seguir o meu sonho. Então foi isso que eu fiz. O problema é que, primeiro, eu tinha que ter uma certa média, e eu estava um bocado longe dessa média, e segundo parti o pé, <risos> e eu, eu assim como é que eu vou mudar de país se ainda não tenho a média e parti o pé o que é que eu fiz? Estudei o máximo que pude tentei uh, explicações estudava sempre até à noite e pronto, acabei por atingir a média e entrei numa universidade aqui em Londres, mudei-me para aqui o problema é que eu parti o pé e como eu não fui paciente assim que podia começar a andar outra vez eu fui logo dançar e isso fez com que a minha lesão não curasse como deve ser e e isso fez-me não poder dançar outra vez. E o meu sonho era dançar e andar no teatro. Eu demorei tanto tempo e pus tanto esforço para entrar numa faculdade e depois, quando consegui entrar, o meu corpo disse olha, desculpa, não vai dar. Então, a partir daí, eu não sabia o que fazer. Estava em Londres, numa cidade desconhecida, não tinha um objetivo, porque nunca pus o meu foco em nada sem ser dança e teatro. Por isso eu não sabia o que fazer. O problema é que não temos que saber o que fazer. Não é preciso saber o que fazer. Tens a vida toda para descobrir o que queres. Esse é o problema da nossa educação. Nós somos obrigados a escolher uma carreira uma profissão quando somos tão novos e nós ainda nem experimentamos essa profissão ou nem estudamos quer essa profissão. Não sabemos nada. Só sabemos, ah, oh, esta pessoa faz isto. Ah, parece-me ser fiz isto. Se calhar vou tentar e vou tentar fazer isto para o resto da minha vida. O que eu acho um bocado injusto. Desde que eu tomei a decisão de mudar para Londres, eu sempre tive amigos meus a dizer ''Ah, tens a certeza que teatro não é uma coisa estável, podes fazer como um hobby, não é uma profissão.'' E desde aí tens aquela pressão de querer ter sucesso para poder dizer, olha, olha, vejo, não é um hobby e depois quando isso não acontece é um bocado mau para o ego porque tiveste tanta gente a dizer olha, se calhar é melhor ter um plano B e tu recusaste porque queres tanto seguir esse sonho porque eu acredito, se acreditar que consegues, tu consegues é tudo sobre o mindset, é tudo sobre a tua mentalidade se meteres o teu foco em algo, que tu consegues obter
1: Acabámos por perceber que transformar e experimentar e arriscar às vezes é a solução certa. Após desafios que encontramos no nosso caminho e agora pergunto-me é, o que fazer quando as coisas correm mal? Quando há algo que, ok, acho que isto é um sonho, acho que isto é a minha vocação e chegamos lá e percebemos que não é. Tipo, o que é que nós fazemos nessa altura? O que é que tu achas, Filipe?
0: Eu acho que, pronto, como dissemos anteriormente, o ponto principal que nós temos que tomar é, ok, estou aberta para falhar, mas também estou aberta para novas alternativas. Por isso, se calhar, sempre um plano B. E não desmotivar e não pensar que a base da nossa falha vai ser a crítica dos outros ou o facto de estarmos a desiludir alguém, porque nós trabalhamos e estudamos para nós nós não estamos a fazer isso para mais ninguém e pegando, por exemplo, um pouco neste tópico aqui acho que as famílias não deviam pôr tanta pressão nos estudantes porque há sempre aquela coisa que ai, ah, tal, ele tem uma média super alta então tem que ir para este curso e em certos casos os alunos não gostam do curso e isso faz com que alguns deles não desistam mas que façam uma coisa que não gostam para a vida toda eu acho que devemos ser nós a escolher o nosso futuro.
1: Okay. E falaste aí na questão daí da família, devemos ser sempre nós a escolher o nosso percurso, mas quando nós fazemos essa escolha e as coisas correm mal, como é que achas que de certa forma não deve ser a postura da nossa família, dos nossos amigos, tendo em conta isso?
0: Eu acho que não vale a pena tu dizes a uma pessoa, olha, eu avisei-te, olha, devias ter feito isto ou aquilo, porque mais importante que isso é ajudar e aconselhar a pessoa a dar a revir a volta que precisa e a conquistar aquilo que precisa. Por isso, acho que essa deve ser a posição que um amigo ou uma pessoa da família deve tomar, porque quando uma pessoa falha, é mais importante ouvir um deixa lá, vai correr tudo bem, do que, olha, devias-me mais vezes.
1: Exato, e acaba por ser, às vezes, muito isso que pode trazer-nos um pouco mais para baixo.
0: Sem dúvida e para completar também um bocado o que tu disseste, acho que a história da Andreia também reflete muito isso, porque ela queria ir para Londres e tinha um objetivo definido do que queria seguir, só que a vida deu-lhe ali umas voltas e ela teve que arranjar alternativas e agora está muito bem, por isso acho que é isso que nós temos que retirar deste episódio.
4: O facto de não poder dançar é uma oportunidade de conhecer outras pessoas que me levaram à posição onde eu estou hoje. Basicamente conheci fisioterapeutas, conheci personal trainers porque eu tive que mexer de outra maneira, de uma maneira que eu não sabia como mexer e tive que recorrer à ajuda de profissionais, tive que ir a fisioterapeutas, a massagistas, a personal trainers e foi aí que eu descobri, ah, olha, isto do desporto até não é mal de todos e pronto, foi aí que o bichinho
0: acordou e é por isso que estou onde estou agora. Por acaso, o Gil também tem um ponto de vista interessante relativamente a isto que nós estivemos a falar?
3: Comecei a trabalhar com 16 anos, o meu primeiro emprego foi na Vodafone, e a verdade é que eu te E isso acabou por ser uma das maiores sortes que eu tive na vida, e é um bocadinho aqui que começa o percurso. de então, eu trabalhava, precisava de dinheiro para pagar a minha vida e para pagar as profissionais da faculdade, e então, logo nessa empresa, na Vodafone, aquilo que eu percebi é que eu não gostava daquele ambiente, era um ambiente muito grande, muito tipo pessoal. Muito em que parece que, mesmo se nós nos esforçássemos mais, esse esforço não era necessariamente recompensado, e portanto percebi desde muito cedo que não era aquilo que eu queria, que eu se calhar gostaria sempre de trabalhar em coisas mais, mais se calhar na área das startups, em tipos de ambientes não estão estruturados com estas grandes empresas multinacionais, mas onde tivéssemos a oportunidade de ver o esforço do nosso trabalho, o impacto do nosso trabalho de uma maneira muito mais direta.
1: Pronto, acabamos por ter uma reflexão sobre como escolher um percurso antes e depois da faculdade. Acho que é importante também nós refletirmos um pouco sobre estratégias e coisas um bocadinho mais práticas que nós podemos aplicar daqui em diante para que seja um pouco mais fácil para nós habituarmos às mudanças que vão surgindo. E eu sei que, Filipe, tu sabes de um método muito interessante que uma vez aprendeste e acho que era giro partilhar isso connosco.
0: <risos> então, o método chama se chama-se... Ikigai. Eu não sei se vocês conhecem, Ikigai é um conceito japonês em que nós, através de um esquema de círculos e semicírculos, conseguimos refletir mais ou menos qual é o nosso propósito e a nossa vocação. E, basicamente, a resulta da interseção de várias coisas, sei lá, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós gostávamos de fazer e sermos pagos por isso, qual é a nossa disciplina favorita, qual é o nosso hobby favorito, e depois, no final, a interseção vai dar um bocadinho a resposta àquilo que nós queremos fazer para o nosso futuro. Eu convido-vos a pesquisarem mais sobre isso. Eu ainda não fiz o meu Ikigai, mas é algo que eu estou a ponderar fazer muito em breve, porque acho que é uma coisa que me vai ajudar a traçar os meus objetivos. Por isso, força, pesquisem sobre isso e usufruam o melhor que consigam dessa ferramenta. E tu, Rafa, o que é que achas que pode ser também considerada uma ferramenta para nós conseguirmos descobrir mais sobre o nosso futuro e sobre a nossa vocação?
1: Uh, para mim, esse é tanto uma ferramenta, embora eu nunca fiz um Inki para mim, portanto também é algo que eu posso experimentar no futuro, mas a mim eu vejo muito mais uma progressão através de diversos tipos de experiências, avaliando bastante bem o que é que nós gostamos e que áreas é que nós gostamos simplesmente de experimentar. E agora há tanto uma panóplia de ofertas que nós podemos aproveitar, que eu acho que deve ser aproveitada, tipo, a questão dos estágios é algo que é bastante positivo e realmente é algo que nós devemos investir e que muitas empresas pronto disponibilizam. Embora eu pessoalmente seja contra estágios não remunerados, porque acho que é sempre trabalho. Mas mesmo para além disso, temos experiências como juntar-nos associações ou criarmos novos projetos. Isso é sempre uma experiência que vale muito, mas também pode ser tanto por isso como com o um percurso académico. Acho que, de certa forma, como há uma maior oferta em termos de estágios e de dentro das próprias áreas, tem uma maior oferta em termos de ensino. E há áreas que antes não se pensavam ser possíveis estudadas e agora está a haver um maior investimento. Quando a pessoa quer aprofundar muito o conhecimento que se tem sobre uma determinada área, há muitas opções. Há diversas pós-graduações, há a questão tipo, dos mestrados e até há formações grátis. Tudo isso conta com experiências, nem que sejam experiências pequenas, que nos ajudam a moldar e lá está, a ultrapassar esta dificuldade de encontrar um caminho.
0: Existem também os training cursos que, se calhar, os profissionais estão mais focados a que tu aprendas porque, se a probabilidade de ficar na empresa é muito elevada. Por isso também é algo que os estudantes devem considerar, se calhar, quando estão assim mais indecisos daquilo que querem fazer. E relacionado com isto, acho que é principalmente arriscar, tal como os nossos três entrevistados arriscaram. E, por exemplo, no caso do João, ele decidiu ir para o estrangeiro e não sabia exatamente o que lhe esperava e ele foi.
2: A minha ida para os Estados Unidos foi um autêntico tiro no escuro. Eu não sabia muito bem o que me esperava lá. Eu fui um bocadinho às cegas e confesso que tive muito medo no início e toda a burocracia também me assustou bastante com aquilo que me esperava do outro lado. No entanto, uma das coisas que me aliviou bastante foi o facto de não ter tratado de casa. A empresa acabou por tratar disso. Qual foi o meu espanto? Quando eu cheguei a São Francisco e a minha casa, onde eu iria viver no próximo ano, era exatamente na morada da sede da startup como São Francisco é uma cidade muito cara startups normalmente fazem isto, ou seja, elas não têm investimento suficiente para alugar um office space na cidade então acabam por alugar uma casa numa zona mais exterior à cidade de São Francisco na zona Twin Peaks, a West Portal que acaba por se tornar a sede oficial o que aconteceu foi que uma vez que eu vivia nessa casa eu trabalhava de pijama ao lado dos meus coworkers. era engraçado, eles gostavam muito comigo a minha experiência nos Estados Unidos, devo confessar que foi brutal, teve os seus altos e baixos mas viver em São Francisco mudou-me completamente a vida, 180 graus. Eu saí de Portugal a pesar 95 quilos e cerca de 3 a 4 meses depois eu voltei a Portugal para o Summit e estava a pesar na altura 70 quilos. São Francisco é aquela cidade super hipster super ativa, super healthy e isso também teve um impacto na minha saúde, na minha vida. Eu comecei a correr quase todos os dias, eu fiz a minha primeira meia-maratona, a minha primeira maratona, eu comecei a me envolver com outros tipos de esportes, a fazer escolhas muito mais saudáveis em termos da minha alimentação e hoje em dia o desporto é um pilar muito, muito importante na minha vida
1: e tal como o João foi para o estrangeiro, o Gil também e acabou por encontrar-se numa experiência neste caso, quando foi foi para a República Checa em que ele passou por coisas que ele antes tinha passado ou seja, acabou por fazer com que ele aprendesse coisas não através de um curso ou de, de uma formação, mas ele foi exposto a esse tipo de desafios e ele aprendeu com eles o primeiro grande desafio que eu tive foi que eu nunca tinha encontrado uma realidade em que eu próprio não conseguisse fazer as coisas. Claro
3: que sempre tinha gerido equipas, sempre tinha contrato com a ajuda dos outros, mas era sempre algo que conseguia controlar ou saber, ou eu podia ajudar, eu próprio podia pôr as mãos na massa. Mas aqui, como tínhamos a barreira da linguagem, estava tudo em xeque. Eu, eu mesmo que se quisesse, se eu quisesse trabalhar 14 horas para ajudar a fazer as coisas, eu não conseguia, eu não podia, não tinha essa capacidade. E, portanto, foi um grande desafio que diz respeito a delegar, a, tolerar, a pessoas.
2: Papá, papá, pa, cabulas pra vir.
1: Pronto, estamos a chegar ao final do nosso episódio e, flipa perante este tema, acho que há muitas dicas que nós podemos dizer, mas qual é o teu take e o que é que tu queres estar a partilhar com os nossos ouvintes?
0: Acho que o que eu retenho da nossa conversa é que é importante aceitarmos que o ser humano é diferente e não faz sentido nós seguirmos e queremos todos a mesma coisa, por isso acho que se nós tivermos essa noção e tivermos a noção que nem toda a gente precisa ser doutor ou engenheiro, vai ser melhor para nós, o nosso Percurso, e por outro lado, há tantas áreas criativas ou há tanta coisa que nós podemos seguir para não sermos iguais aos outros. Acho que devíamos apostar mais por aí. E é ok ser diferente.
1: Sim, isso é muito verdade. E acho que cada vez há uma maior inclusão das pessoas que optam por caminhos um pouco não comuns. No meu caso, eu acho que o importante aqui é nunca perdermos o bichinho da curiosidade relativamente às oportunidades que existem lá fora. Não estou a dizer lá fora, no género estrangeiro, mas lá fora, um bocado de nossa caixa e pensar um pouco que outras alternativas é que podem existir para coisas que nós gostamos de fazer. E às vezes, como estamos na era da informação, não custa perguntar olha, será que há uma formação nesta área... Tipo, ah, eu gosto deste campo em específico. O que é que pode haver em termos de ofertas nesse sentido? Será que alguma empresa está a recrutar para isto? Tipo, acho que, ok, é não ter o um medo de experimentar, mas é não ter o um medo de conhecer, de investigar e de, se calhar, tipo, dar dois passos atrás para dar três passos à frente.
2: Eu tenho duas dicas para dar. Eu acho que, enquanto não meteres um pé em frente ao outro... Tu nunca vais saber o outcome, tu nunca vais saber o que é que te espera no final dessa jornada. Portanto, faz o teu caminho. Mete sempre um pé em frente ao outro, independentemente do que possa acontecer, porque se parares de caminhar, a vida passa-te ao lado. Portanto, mais vale seres tu a tomar as rédeas da tua vida, da direção que queres tomar, do que sejam as outras pessoas a decidir por ti. A segunda dica que eu tenho para dar, tem a ver com o aproveitar o caminho em que estás. Como sabem, eu entrei em engenharia biomédica, ao invés de entrar em medicina, mas tentei aproveitar ao máximo a minha presença em engenharia biomédica. Eu não entrei na posição em que me candidatei para a startup na qual trabalho, mas tentei aproveitar ao máximo a minha experiência nos Estados Unidos, e a minha posição como Product Manager portanto, eu acho que faz parte de nós, ou de cada um de nós saber aproveitar o caminho em que estamos e só o facto de o aproveitarmos muda completamente o mindset em relação ao que vem a seguir, ao próximo caminho, à próxima decisão que temos a fazer portanto, se estás numa altura ou numa situação em que tens de refletir sobre aquilo que fizeste aquilo em que estás, como por exemplo a terminar um curso e estás a tentar perceber o que é que podes fazer com a tua vida o que é que podes fazer a seguir, isto é, a continuar os estudos, ir trabalhar, criar a tua própria empresa. O que eu tenho a dizer é, qualquer caminho que tomes, qualquer decisão que faças, o truque é aproveitá-lo ao máximo, ok? Não olhes para trás com remorso, não olhes para trás com pena de não ter optado por um caminho diferente, aproveita aquele em que estás e a cada passo que deres, aproveita-lo para te tornares uma melhor pessoa, para evoluir Tão simples quanto isto.
4: O que eu fiz errado, para mim, foi que eu ignorei todas as oportunidades que estavam a vir para mim. Eu podia muito bem ir para uma escola em Portugal, mas eu estava tão focada em seguir este sonho ou esta carreira que eu queria provar a todo mundo que o teatro é uma carreira, o teatro é uma profissão. Eu consigo fazer do teatro uma vida. Mas eu fiquei me tanto nisso que todas as oportunidades que estavam a bater na porta, eu ignorei. Eu fechei a porta, tranquei a porta. E o que eu quero dizer é que não fechem a porta. Sejam abertos para tudo o que vem a vocês. porque Vocês nunca sabem, nunca se sabe. Se calhar a tu pensas, ah, quero ser médico, mas depois, calma, eu gosto de fazer surf. Porquê é que ias ignorar o surf? Só porque ser médico é um, um bocado mais importante. Por isso, eu acho que devem seguir os vossos sonhos, sim, mas não digam não. Às oportunidades que batem à vossa porta.
3: Uma das coisas que se mantém constante, e se puder deixar como um conselho, é que a necessidade de aprender mantém-se e eu acho que acaba por ser muito mais importante especialmente nos dias de hoje o que se chama aprendizagem para toda a vida o lifelong learning do que propriamente o que é que se estudou na faculdade qual foi o curso que se tirou qual foi a média que se teve o curso que se tirou e a média que se teve acabam por ser coisas muito estáticas a nossa geração e só temos razões para acreditar que isto só vai acelerar a nossa geração já vai ter um desfasamento gigante entre o curso que se tirou aquilo que se estudou na faculdade e aquilo que é necessário no mercado de trabalho há muitos cursos em que os programas são atualizados de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos, mesmo que fosse de 5 em 5 anos a verdade é que em muitos dos casos aquilo que se está a estudar na faculdade, no curso quando se chega ao mercado de trabalho já está completamente desatualizado mm -hmm. com a criação de novas tecnologias novas funções, isso vai continuar a acontecer cada vez mais, então acho que uma das características mais importantes de qualquer profissional de sucesso hoje em dia acaba por ser qual é a nossa capacidade de aprender, qual é a nossa capacidade de nos adaptarmos a nova informação, qual é a nossa plasticidade, qual é a nossa capacidade de compreender novos conceitos, de ter uma mente aberta para perceber que as coisas vão estar sempre a mudar. É, é engraçado, porque eu, se calhar, embora nunca tenha terminado o meu curso universitário, eu nunca parei de estudar, nunca parei de aprender. Eu leio consistentemente, há 3 a 4 anos que leio um livro por semana. isso é muito, muito importante, porque eu acho que só assim podemos, de facto, continuar a melhorar e continuar a fazer frente aos desafios e obstáculos que vamos encontrando. E acho que no dia em que pararmos a aprender e no dia em que pararmos de querer
1: crescer e ter essa abertura, vai ser o dia em que vamos ficar.
0: Bem, chegamos ao fim do nosso episódio.
1: Espero que tenham gostado da nossa conversa e do que tivemos a partilhar convosco.
0: E principalmente que retirem estas dicas e estas experiências e consigam fazer o melhor para o vosso futuro.
1: Sim, vemos-nos no próximo episódio.
0: Tchau! Este episódio foi produzido por nós, Rafael Oteiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design Joana Falardo e arranjo musical de Fiste, Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico.
1: Este episódio foi patrocinado pelo Teleperformance Portugal, a empresa líder em serviços empresariais de integração digital. Investe na tua carreira internacional num great place to work. Encontra todas as oportunidades de emprego em jobs.teleperformance.pt Equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tacos Park em Oeiras.
0: Agradecimentos especiais aos nossos convidados João Pura, Gil Belford e Andréia Fernandes.